0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Und am anderen Ende der Leitung begrüße ich heute wieder den lieben Peter Hinojal. Hallo lieber Peter.
1: Einen schönen guten Abend. Heute mal später als sonst, ne?
0: Ganz genau. Danke, dass du dabei bist. Gerne. Worüber also, wollen wir heute reden? Wir wollen heute thematisieren das Thema Body Positivity die Präsentation auf den oder in den sozialen Netzwerken. A. Die Präsentation von Trainingserfolgen, von der eigenen Entwicklung der Figur, zum Beispiel durch Training. Und wir haben auch einen aktuellen Anlass. Und zwar habe ich mit dem Peter gesprochen darüber, dass ich... Ganz glücklich war jetzt ein sehr schönes kommendes Event anzukündigen bei uns im Studio. Ich habe tolle Podcast-Gäste live eingeladen, zu uns zu kommen. Das wird Ende Juli der Fall sein. Und ich habe ein schönes Posting dazu gemacht und eine Veranstaltung erstellt bei Facebook. Und dann war ich doch ziemlich, naja, wie sagt man, entrüstet darüber, dass da welche Kommentare drunter hinterlassen haben, die... Wie, in, wie ich finde, in meinen Augen zum Teil sogar verletzend waren. Und ähm, ja, dann habe ich einen Peter gefragt, sag mal, wie gehe ich denn am besten damit um? Und dann hat er gesagt, weißt du was, wir thematisieren das einfach mal und reden darüber.
1: Und dann bin ich gespannt, wo jetzt die Reise hingeht. Ne? Aber ich tatsächlich begleiten mich auch so Themen schon seit über 20 Jahren. Und das ist ja nicht nur neu im Zeitalter der sozialen Medien, sondern das gab es halt auch schon immer. Ja, und selbst wenn ich mich in damals im Studio, als ich angefangen habe, zu studieren, 17, 18, 19, und dann hat irgendeiner schön aufgebaut und sah auch ganz gut aus und hat ein Foto gemacht und dann zeigte jemand das Foto und das erste, was kam dann irgendwie, ach, aber der hat aber keine Warten, oder oh, der hat vergessen, seine Beine zu trainieren oder so. Also das Thema gab es schon immer, nur früher war es halt nicht so sozial vertreten wie heute durch diese sozialen Medien. Es ist halt noch viel, viel leichter, was Gemeines oder Abwertendes zu sagen, weil man halt viel anonymer ist. Und oft steckt da drin auch eine ganz eigene Unsicherheit, manchmal ein bisschen Neid und wir sind auch nicht auf diesem Planeten, um jedem zu gefallen. Ja, nur diese negativen Kommentare, die haben halt eine unheimliche Kraft, was die beim Menschen halt auch bewirken können. Und man braucht unheimlich viele positive Kommentare, um einen negativen Kommentar wieder wettzumachen. Und wenn du jetzt 100 Leute in einem Vortrag hattest oder so und einer fand dich doof, ja, dann kann man damit ganz gut leben, aber trotzdem geht man nach Hause und man ärgert sich über den einen, der dich kritisiert hat. Obwohl 99 gesagt haben, du, das war ein super Abend, tolles Programm, hab ganz viel gelernt. Es steckt in uns drin, dass wir negative Dinge anders verarbeiten als positive Dinge. Das hat auch einen Schutzinstinkt und Urinstinkt von uns. Nur es war noch nie so leicht, Leute zu beleidigen wie in Zeiten wie diesen.
0: Ja, ganz genau, das sehe ich auch so. Was du schon angesprochen hast, die Anonymität ist es ja auch zum Teil, gell? Dann siehst du, naja, der Post hat sich schon über 3.000, 4.000 Mal ähm, verteilt oder ist angeklickt worden und dann hast du vier Kommentare darunter von, naja, ich sage jetzt mal Schmusekätzchen24, die sich noch nicht mal outen. Ähm, ja, und, und das berührt einen dann, ne? Aber... Da frage ich mich wirklich zum Teil, wo ist der Respekt? Ja, da, da ist eine, eine Frau mit auf dem Bild, die wahnsinnig dafür trainiert hat, wie sie jetzt aussieht, dass sie in kurzer Zeit auf die Bühne geht. Und dann steht da drunter und das soll schön sein. Ähm, ist den Leuten nicht bewusst, dass sowas verletzen kann?
1: Es darf ja nach wie vor noch jeder seine Meinung haben. Und äh, man postet es ja auch gar nicht mit dem Anspruch, jemand zu schreiben, guck mal, das ist schön, sondern das ist das, was die daraus machen. Die sehen nicht den Menschen, der viel Disziplin mit sich bringt, sondern die sehen vielleicht ein Ergebnis, was die niemals erreichen und was vielleicht auch gar nicht in deren Weltbild passt. Jetzt nehmen wir ja ein Extrem raus, wenn man jetzt Bodybuilding nimmt, wo es auf einen Wettkampf hingeht, wo man dann wirklich mit sehr wenig Körperfett, mit einem hohen Muskel an der auf eine Bühne steht. Das ist nicht die Norm. Das sollte ja auch gar nicht sein. Und das hat auch keiner gesagt, dass es die Norm ist. Es ist ja auch nicht normal, 90 Minuten, 22 Leute hinter einem Ball hinterher rennen zu lassen. Das finde ich nicht schön. Das gucke ich mir nicht gerne an. Und trotzdem beleide ich ja keinen Fußballer deswegen. Und das heißt, ähm, es, sind, es sind halt tatsächlich diese 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 ungestellten Fragen eigentlich. Man postet ein Bild von seinem Trainingserfolg und möchte ja gar keine Bewertung haben von wegen, oh, das ist mir zu viel Muskeln, das ist mir zu dick, das ist mir zu dünn Na, oder oh, das ist aber nicht austrainiert, du bist mir zu braun, zu weiß, zu viel Haare, zu wenig Haare, was auch immer. Danach hat man doch gar nicht gefragt. Und trotzdem bekommt man aber genau diese Antworten. Und oft wirst du sehen, sind es dann aber auch die eigenen Unzulänglichkeiten desjenigen, der schreibt, ja, der halt genau weiß, er hat die Disziplin nicht oder nicht die Veranlagung, ja, oder würde ja gerne, ne, aber kann halt da sich verbal mal Luft rauslassen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz niedrige Art der Kommunikation. Ähm, beim Thema Ernährung gibt es ja so viele Mythen und so viele, so viele verschiedene Meinungen. Und wenn sich jetzt jemand hinter einer Tastatur versteckt, ja, und dann kann er dir zig Sachen zu dem schreiben, was du falsch gesagt hast, was der anders sieht, ne, was er wissenschaftlich auf irgendeiner evidenzbasierten Studie irgendwo gefunden hat. Ja, aber wenn du mit dem live in einem Raum stehst, kann er das nicht, weil er vielleicht das Wissen gar nicht hat. Das heißt, das ist genau das gleiche Thema. Man geht sehr respektvoll mit Dingen um. Ich kann dem in der Suchmaschine auch alles beantworten. Ne? Das heißt, wir haben, wir haben halt diese, diese Situation, die aber, ähm, ja, nicht nur schlecht ist, ne? weil die dient zur Globalisierung, zum Austausch und vielleicht, um da mal den Bogen zu bekommen, wenn Menschen auf Instagram und Co. zeigen, wie hart sie trainieren, wie gesund sie sich ernähren, was sie alles dafür tun, um so auszusehen. Dann finde ich das nicht nur negativ, dann finde ich erstmal positiv. Weil keiner von denen sagt: Du, das ist super einfach, ich gehe nur einmal eine Woche in die Woche ins Studio, ich esse, was ich möchte, und ich sehe so aus. Sondern ne, die zeigen täglich ihr Training, den ganzen Tag zeigen die, was die kochen, was die vorbereiten, was die alles tun, welche Recovery-Tools die nutzen. Die zeigen schon, dass es so toll auszusehen ein harter Job sein kann. Wenn man dann natürlich noch einen Filter darüber legt, mein Gott, das sei doch jedem erlaubt, ne? dass man dann halt vielleicht nach außen dann noch ein Ticken schöner sein möchte. Und ähm, das, so sind Menschen im echten Leben halt auch. Ja, ich gehe auch vorher, bevor ich rausgehe und mache mir die Haare. ne? Also man geht ja nicht raus, wie man morgens aufgewacht ist. Und da kann man es halt heutzutage ein bisschen leichter beschönigen. Ähm, ich finde das erstmal gut, wenn natürlich halt dann auch wiederum einige Bilder suggeriert werden, die einfach nicht richtig sind und das gab es in der Werbung auch schon immer. Ne? Nach acht Wochen siehst du aus, nach vier Wochen mit dem Programm siehst du so aus. Du hast zwölf Zentimeter mehr Bizeps in vier Wochen, whatever. Ne? Das ist natürlich wieder Marketing und auch eine, 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 ja, eine Illusion, die man da darstellt. Wenn aber Menschen zeigen, dass es harte Arbeit ist, ein bisschen, nein, ganz schön viel Disziplin braucht und dass es mehr ist als nur Training. Dann finde ich das sehr positiv und dann, wenn das Vorbilder sind, auch für junge Mädchen und junge Jungs, finde ich das auch super, weil wir haben eher das Problem, dass unsere Jugend und Kinder sich zu wenig bewegen, zu wenig auch mittlerweile in Sportvereinen sind der Schulsport das nicht auffangen kann. Mein Gott, dann sollen die doch meinetwegen mit 16 ins Fitnessstudio gehen und mir ist auch egal, ob die dann Übungen mit Booty Bands machen, um erstmal nur ihr Gesäß zu trainieren. Hauptsache, die fangen an, sich zu bewegen. Und dann ist mir das tausendmal lieber als die Alternative. Ja, nur am Rechner sitzen, nur irgendwie Computerspiele spielen, draußen rumhängen, Alkohol trinken, sich prügeln, was auch immer. Es hat auch viel, viel Gutes und wir neigen nur dazu, die negativen Sachen zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Also du hast da auch wirklich mir oder mir schnell ein gutes Gefühl gegeben, dass du gesagt hast, Konzentriere dich nicht darauf und das lohnt sich nicht, da überhaupt zu diskutieren oder darauf einzugehen. Völlig richtig. Und da nehme ich auch dann eher die positiven Rückmeldungen auf und die Anmeldungen, die kommen. Und ja, gehen wir doch mal weiter darauf ein. Du sagst das so schön heutzutage. Instagram hat ja auch viele Vorteile. So wie ich es beobachte, ist es ja auch stark im Wandel, seit es das gibt. Also gerade das Thema Body Positivity. Es gibt immer mehr Bloggerinnen, die posten sich auch mal in einer ungünstigen Pose, wo man dann mal die orangen Haut sieht. Und äh, dann stehen da auch Kommentare drunter. Du bist trotzdem schön und du bist eine starke Frau. Und gut äh, ab, dass du dich auch mal so präsentierst ohne den Filter, ja, mit etwas reelleren Bildern. Das finde ich wiederum auch wirklich eine ne positive Entwicklung. Und auch in der Werbung ist es ja so, ja, früher wurde da viel retuschiert. Ne? Und dann wurde man als junges Mädchen, wenn man gesagt hat, oh, guck mal hier, wie toll Heidi Klum auf dem Cover wieder aussieht, wurde mir auch gesagt, na ja, die hat, die hat auch man einen Pickel, das wird dann weggemacht. Ähm, und heutzutage ist es ja so, da sieht man auch mal auf einem Cover ein Model mit einer riesen Zahnlücke, oder sogar mit ganz offen, offensiven äh, Pigmentstörungen und die ist trotzdem super mit vorne dabei in der Modelbranche. Ne?
1: Und wer definiert denn tatsächlich was Schönes? Und auch in anderen Kulturen, in anderen Ländern gelten andere Dinge als schön. Wenn man sich die Historie der Menschen anguckt, da galt auch damals eine ganze Zeit lang Übergewicht als ein Zeichen von Wohlstand und Luxus. Und dann war das eher schön ne? und da war das Dünn eher genau das Gegenteilige. Wenn du dir durch die Weltreligionen anguckst, wenn Kinder oder Kindergottheiten verehrt wurden, dann waren die meistens eher ein bisschen dicker. Und das hatte tatsächlich einen pragmatischen Grund. Die waren einfach widerstandsfähiger. Die sind nicht so schnell gestorben wie damals die Kinder, ne, die vielleicht aus Schichten kamen. Ja, Das heißt, das ist etwas sehr, sehr Objektives oder halt noch vielmehr etwas sehr, sehr Subjektives. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Du hörst nur an den Worthülsen von Menschen, wie sie wirklich darüber denken. Also Leute sagen, ach komm, so dick bist du ja gar nicht oder so. Ne? Oder halt, ne, die stellen niemand vor und sagen, ne, ach dann, da kommt eine Freundin von mir, die ist aber ein bisschen dicker. Das interessiert mich doch nicht, ob der ein bisschen dicker ist, ja. Ich würde doch gar nicht anzweifeln, ob jemand dicker oder dünner, dass er dadurch netter oder weniger nett ist. Aber das heißt, tief in diesem Menschen ist irgendeine Assoziation, dass der vielleicht denkt, oh, du machst ja so viel Sport und du machst ja Fitness und du machst ja Ernährung und so. Und da kommt jetzt jemand, der passt nicht in deine Welt. Das ist aber in deinem Kopf und nicht in meinem Kopf. Ja, das heißt, Menschen können schön sein und das ist vollkommen losgelöst von diesen äußerlichen Dingen. Nur... Wir sind halt von Natur aus Herdentiere. Ja, und dadurch zeichnen sich Menschen halt auch aus. Wir umgeben uns gerne mit gleichen und gleichgesinnten Menschen. Und wir hatten damals nur diese visuellen Reize. Wir mussten relativ schnell erkennen, ob derjenige zur Herde dazugehört oder nicht. Ja, also war es gleiche Hautfarbe, gleiche Größe, giestig Mimik und so, spielt eine ganz große Rolle. Und wenn man sich so seinen Freundeskreis anguckt, dann hat man so vier, fünf gute Freunde vielleicht, die einem sehr nah sind und die meisten sind einem sehr ähnlich, das heißt, man umgibt sich auch mit ähnlichen Menschen. Und wenn dann jemand dazu kommt, der nicht ganz in dieses Muster passt, meint man sich dafür entschuldigen zu müssen. Und das ist totaler Unsinn. Aber es ist so tief in uns verankert. Ja, Das ist teilweise auch gar nicht böse gemeint. Aber es ist zum Teil sehr böse ne, und kommt bei der Person auch sehr verletzend an.
0: Ist das auch eine Art Schubladendenken? Also denkst du, wenn wenn jetzt ein Freund, der jemand anderes so ankündigt, dass der selber auch eher in Schubladen denkt?
1: Mit Sicherheit, aber wir haben ja alle irgendwelche Filter ne, und Schubladen, denen wir denken. Und das muss auch gar nicht böse gemeint sein. Es kann vielleicht auch schützend sein, dass man Vorwand, oh, da kommt jemand, ne, der ist sehr dünn oder sehr dick oder sehr ne, was auch immer. Ähm um denen vielleicht halt nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen treten zu lassen, wenn man so schön sagt oder sowas. Aber es ist aus meiner Sicht unnötig, ne? weil Menschen die Menschen halt tatsächlich nur an diesen oberflächlichen Sachen festmachen. Um, ich weiß gar nicht, ob ich die als Freund haben möchte. Ne? Das ist, ähm, ist, ein, ist, ist eine etwas tiefere Ebene. Vor allen Dingen, du siehst halt, wie gemein Menschen sind, wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind, aber die Person über die sie reden, sie nicht kennen. Also nehmen wir das Beispiel, wir sitzen am Restaurant, da sitzen vier, fünf Freunde zusammen, jetzt kommt eine ganz stark übergewichtige Person an die Theke. So der erste Blick geht rüber und was passiert? Man macht den ersten Scherz. Ja, der Erste sagt irgendwas Gemeines, ne? guck mal die Hose, ne? wo musst du den holen oder was auch immer. Also jeder hat sofort so eine gemeine Äußerung. In der Schublade holt die raus, die Gruppe lacht, die Gruppe fühlt sich besser, ne? die Gruppe hat irgendwie gemeinsam einen, na, ich nenne es jetzt nicht mal Feind, aber hat hat auf Kosten anderer halt einen kleinen Spaß gemacht. So, und das ist so lange für den Menschen überhaupt nicht schlimm, solange sie die Person nicht kennen. Aber was ist denn, wenn du dieser Person, die da gerade reinkommt, einen Namen gibst und eine Geschichte? Ja, also Person kommt rein, geht an die Theke, ist abends Abendessen Restaurant, möchte sich auf einen Job bewerben, weil es zum Beispiel hat diese Person beim Autounfall seinen Partner verloren. Hat zwei Kinder zu Hause, muss für die Sorgen, war früher schlank, hat früher Sport gemacht und da trinkt jetzt seinen Kummer mit Nahrung. So, sobald wir die Geschichte des Kunden haben, würde keiner mehr einen Scherz über diese Person machen, sondern würde sagen, du Respekt, dass du trotz deiner beiden Kinder dich aufraßt, herkommt, arbeiten möchtest und dass du durchziehst. Und das ist eigentlich vielmehr die Bitte auch an, an ja nicht an, an alle da draußen auf, auf Social Media, na, das ist ja Blödsinn, aber halt auch an Trainer, mal den Kunden wirklich zuzuhören. Ja, und die nicht sofort in Schubladen zu packen. Wenn jemand zu dünn, zu dick, zu viel Muskeln, zu wenig Muskeln, was auch immer das ist, sondern sich wirklich mal dafür zu interessieren, was ist deine Geschichte dahinter, was sind deine Beweggründe und wie kann ich dir helfen. Ja, und ich kann dir aus 25 Jahren Erfahrung sagen, dass gerade richtige Essstörungen immer noch einen schlimmeren Hintergrund haben. Und da gibt es auch Kunden, denen wir. Mit einem exzessiven sportlichen Verhalten und einer exzessiven oder gesunden Ernährung, die vielleicht für manche übertrieben scheint, wir helfen denen. Weil wir die aus einem selbstzerstörerischen Muster rausholen und in ein gesünderes Muster packen, wenn es aber auch nicht der Norm entspricht. Ja, das heißt, nimm mal zum Beispiel jetzt nur am irgendein Beispiel zu nehmen. Wir nehmen irgendeinen Jungen, der sein Leben lang darüber gelitten hat, dass er viel zu dünn war. Mit 15, 16 immer geärgert worden. Und da sind Kinder ganz schnell dabei. Ne? Leute, die zu dünn sind, zu, zu schwach sind, irgendwie werden zu ärgern. Fängt an ins Fitnessstudio zu gehen, fängt an zu trainieren. Hat ersten Erfolg, baut Muskulatur auf. Merkt, er will mehr, will noch breiter. Und ich habe, glaube ich, vor 25 Jahren schon das Buch Der Adonis-Komplex gelesen. Das sind halt die Jungs, die halt sich dann, obwohl die schon extrem viel Muskulatur haben, sich immer noch als dünn fühlen. So, der fühlt sich immer dünn, ist nie zufrieden, aber baut immer mehr auf. So, und irgendwann sieht er für jemand der normal trainiert ist, aus, naja, wie ein Adonis. Also viel mehr Muskulatur als die Norm. Aber Achtung, jetzt ist er am anderen Ende der Linie angekommen. Er passt wieder nicht zu Otto Normalverbraucher. er sieht wieder nicht aus wie sechs von zehn normale Menschen, Nur, was man so halt als normal bezeichnet. Das heißt, trotzdem ja, muss er ja in seinem Leben, mit seinem Körper, mit seinen Problemen glücklich werden und damit lernen, umzugehen. Und es geht dann eigentlich auch niemand etwas an. Aber wenn man die Geschichte dahinter weiß, dann hat man vielleicht ein anderes Verständnis dafür und packt die nicht so schnell in eine Schublade.
0: Hm. Finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, wir zwei haben da ja auch unsere Geschichten. Du hast in unserem ersten Podcast auch mal erzählt, wie du zum Fitnesstraining gekommen bist und zu dem, was du heute tust als sehr, sehr erfolgreicher Ernährungsreferent unter anderem und Buchautor. Bei mir war es wirklich auch so, dass ich, als ich damals die Studioleitung hier übernommen hatte, ähm, ja, gerade von vielen Fremden, die mich noch nicht kannten, dann Geschichten über mich gehört habe als die durchtrainierte, die super dünne äh, Fitnesstrainerin. Ähm, ja, wo mir dann auch über die Jahre, wo ich halt ähm, dann so beobachtet wurde, auch mal unterstellt wurde, oh, die ist ja bestimmt gestört oder oder. Aber Leute, die mich dann kennengelernt haben und die wussten, was ich hier für ein Sportpensum leicht, leiste, was also ich mit Sicherheit nicht mit einer... Essstörungen oder ja Magersucht hätte leisten können, die aber dann äh, gesagt haben, oh, das muss ich aber dann revidieren. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, du bist ja wirklich einfach so diszipliniert. Du lebst deine Leidenschaft und deinen Beruf. Und ähm, das hatte ganz viel damit zu tun, dass sie mich, wie du schon sagst, oder mir persönlich begegnet sind. Wie, wie ich
1: wollte... Ich habe heute noch einen Artikel darüber gelesen und den, den wollte ich erst sogar noch reposten, weil der so furchtbar war. Da ging es darum, ähm, die Zeit ist vorbei, wo halt auch gerade Jungs und Mädels wieder mit Sixpack rumlaufen und sowas. ne? Weil der Druck halt, ja war dieses Thema Body-Shaming, body, body Positivity so stark auch drin, drin beschrieben, ähm, weil halt diese Instagram-Welt vermittelt, dass irgendwie jetzt der nicht mehr wie ein body aussehen muss, sondern dass jeder halt immer das ganze Jahr über eine Sommerfigur haben muss. So, und ich verstehe zwar den Ansatz dieses Redakteurs, aber was er auf der anderen Seite auch sagt, es ist es vorbei mit dem Leben des regelmäßigen Sports und der gesunden Ernährung. Weil du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Das heißt, das, was du als Leistungspensum dort im sportlichen Bereich machst, geht nur mit einer Ernährung, die halt in Richtung eines Leistungssportler geht. Das heißt, wenn wir den Körper dann nicht mit ausreichenden Nährstoffen versorgen, kann der weder so aussehen noch so funktionieren. Kann sich nicht genug erholen, weil wenn man jeden Tag wieder Sport machen muss, dann hat man ja ganz andere Erholungszeiten als Menschen, die dreimal in der Woche reinkommen. Das heißt, das müssen die Menschen verstehen. Wir brauchen eine gesunde Ernährung, wir brauchen eine gute Regeneration, wir brauchen regelmäßig Sport. Und das sollte die Norm sein. Und wenn das Ergebnis davon ist, bei dem einen mehr Muskeln zu haben, bei dem anderen schlanker zu sein, ja, dann ist das alles fein. Aber es ist ein gesunder Lebensstil, den wir publizieren und den wir auch propagieren wollen. Und Bodybuilding ist ein Sport. Ja, das geht wiederum noch in eine andere Richtung. Und selbst dieser Sport zeigt, dass man sich extrem gesund annähern muss und extrem hart trainieren muss, um halt solche tolle Erfolge zu haben. Ähm, das Thema ist viel, viel, viel komplexer. Und wenn Menschen nicht bereit sind, zu erkennen, dass das ein, oder ich muss es anders sagen, ich hatte früher, als ich in der Klasse war, war ich der eine Dicke in der Klasse. Da war das halt was Besonderes, weil du warst der eine, vielleicht war noch ein Mädel, war glaube ich dabei, die auch ein bisschen mehr auf Rippen hatte. Das heißt, dann hast du halt in der Gruppe nicht ganz zugehört, dass du das erst auf Ärger bekommen. Aber wie ist denn heute die Norm? Gehe jetzt doch mal in eine 8., 9., 10. Klasse rein. Da ist ja nicht ein Kind zu dick in der Klasse, sondern es sind mehrere. Das heißt, es ist schon keine Minderheit, sondern es ist schon halt die Waage, die sich das hält. Ja, das heißt, es ist normal. So, und ich weigere mich, akzeptieren zu wollen, dass es normal ist, in einem ungesunden Bereich Körperfett mit sich rumzutragen und dann im Laufe des Älterwerdens es ist noch schön zu reden mit, naja, ich muss ja viel arbeiten, mit 30 geht's bergab, naja, komm du mal mein Alter, werde erst mal 40 und so weiter, keine Zeit und diese ganzen Dinge, die man so hört. Mhm. Ja, das kann nicht die Norm sein. Gesundheit muss die Norm bleiben. Schönheit ist was Vergängliches.
0: Genau, wollte ja nicht ins Wort fallen, aber das, ich habe nämlich just heute Morgen die aktuelle Zahl dazu gehört: 43 Prozent. Der 12- bis 15-Jährigen oder 12- bis 14, da würde ich mich jetzt nicht festnageln, war angegeben, ist definitiv äh, übergewichtig. Und ähm, natürlich wurde dann da auch gesprochen, naja, wie sieht das denn dann bei denen aus, wenn die mal 30, 40 sind ne, in Bezug auf äh, die Entwicklung von Diabetes, von bestimmten Krankheiten, äh, das weißt du selber, dass das alles dadurch begünstigt wird. Und dann kommen wir mal zu dem Punkt, das haben nämlich gerade hier meine jüngeren Studenten mir gesagt, weil die habe ich nämlich interviewt zu dem Thema und dann haben sie gesagt, ja, man kann den einen Trend beobachten, Body Positivity, da sind die Frauen, die sichtbar übergewichtig sind, sich dann aber trotzdem dermaßen präsentieren auf Instagram und dann steht drunter, du bist so eine tolle, starke Frau, du siehst super aus, toll, dass du das machst. Natürlich, ich möchte auch nicht, dass da Schlechtes drunter steht, auf gar keinen Fall, aber ganz ehrlich, müssen wir das alles schönreden, wenn es offensiv in einem Bereich zu viel ist, der für die Gesundheit nicht mehr zuträglich ist. Ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite so einen ja, Bodybuilder, der hart dafür gearbeitet hat. Und, ne? und dann posten wir die und dann stehen aber doch Hate-Kommentare drunter. Klar kann man sich jetzt darüber unterhalten, ob der noch in einem gesunden Bereich unterwegs ist. Aber was ist das für eine Widersprüchlichkeit?
1: Ich meine, Leistungssport ist, wenn es um Wettkämpfe herumgeht, ne? und egal ob es Bodybuilding ist oder die Tour de France, Leistungssport ist nie gesund, ab einem ja. müssen geraten. Ne? Da, das ist natürlich ein sehr, sehr extrem. Im breitensport, das ist noch eine andere, andere Nummer. Du, ich sehe das ganz oft und ich finde es auch, ja, und ich finde es auch toll, dass sie so präsentieren. Und ich habe auch äh, einige, die ich, die ich da mal gefolgt bin, wo ich das gesehen habe, die dann auch da ihre Marke drum bauen um dieses Thema. Ne? Ein Bauch ist okay. Und ja, ein Bauch ist okay. Kein Mensch braucht ein Sixpack für eine Gesundheit. Aber wenn das mehr als 85 cm Bauchumfang sind, liebe Damen, dann ist der Bauch halt. Nicht mehr okay, weil dann hat er die Tendenz dazu, zu viel viszerales Bauchfett mit sich rumzutragen, hat die Tendenz dazu, dass wir mehr Entzündungen im Körper bilden, hat die Tendenz dazu, dass sich mit einem gesund, ungesunden Magen-Darm-Trakt, einer ungesunden Leber, Autoimmunerkrankungen bilden können. Ja, und gehen wir es doch mal durch. Also wenn du, und es gibt diese gesunden, angedeckten. Ja, die haben nichts davon. Aber wenn jemand schon eine Schilddrüsenunterfunktion hat, ein Hashimoto, eine Fibromyalgie, ein Lymphodem, ein Lipodem, eine Morbus Crohn, also irgendwelche dieser entzündungsbedingten Krankheiten oder zig Lebensmittelintoleranzen, dann will dein Bauch dir was sagen. Dann funktioniert da drunter nämlich der Apparat nicht richtig, die Leber und der Darm nicht. Und dann ist dieser Bauch nicht gut für dich. Ob du trotzdem schön sein kannst? Hundertprozentig. Ja, aber mich interessiert Gesundheit und Gesundheit siehst du halt nicht immer nach außen. Wir haben aber ein paar Indikatoren und da ist Bauchumfang zum Beispiel ein Indikator. Ja, wie gut ein Bindegewebe ist am Bein oder am Arm. Who cares? Ja, also das ne. Klar, Muskeln ziehen das von innen wieder glatt, wenn man das möchte. Aber das ist nicht das entscheidend Wichtige. Aber gesunde Organe, ein gesundes Zusammenspiel der Hormone ist wichtig. Und da wäre halt zu viel Körperfett eher etwas, was nicht so gut für dich ist. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn du, ähm, es gibt eine Korrelation in Untersuchungsstudien zu Übergewicht und Gelenkerkrankungen. Aber jetzt ist es nicht so, dass dein schweres Körpergewicht, ja, dafür sorgt, dass deine Knochen verschleißen oder so ein Bullshit. Weil das funktioniert so nicht, ne? Die Körper, die Knochen passen sich an. Bist du schwerer, bist du schwerer. Sonst müsste jeder 90 Kilo schwere Athlet oder sowas eine Arthrose bis zum Abwinken haben. Aber die Korrelation findet man dann, weil die die Range of Motion verlieren weil ein zu großer Oberschenkel und dann vielleicht noch ein Lympodem oder sowas, was am Oberschenkel sitzt, ne, dafür sorgt, dass ich mich nicht mehr richtig knien kann. Wenn ich nicht mehr knie, fehlt die Gelenkversorgung, bildet sich eine Arthrose, weil das Gelenk nicht mehr ernährt wird. Das heißt also, ab einem gewissen Maß ist halt die mangelnde Bewegungsfähigkeit halt auch mit anderen Krankheiten verbunden. Und ähm, wenn du trotzdem halt eine Full Range of Motion hast, eine tiefe Kniebeuge hast, trotzdem aktiv bist und dich bewegst, dann ist alles fein. Ja, aber das ist bei vielen einfach nicht mehr der Fall oder halt mechanisch nicht mehr möglich und dann sind da einfach nur, lass es nur fünf cm sein, dann sind die zu viel, dann sollen die weg. Und da rede ich immer noch nicht über Optik, sondern über Funktionen. Ja, und du möchtest ja später auch funktionieren und dein Leben lang gesund alt werden und für deine Kinder auch noch ein Vorbild sein. Und wenn du als Frau mit 85 cm Bauchumfang und plus oder als Mann mit 98 oder 105 und plus die nächsten 20 Jahre rumläufst, dann kann es gut sein, dass du ordentlich in die Medikamentenschublade greifen musst, um zu funktionieren. Und wenn du das vermeiden kannst, dann vermeide das. Ja, und da geht es nicht um Schönheit, da geht es nicht um Body Shaming, da geht es nicht um Body Positivity, da geht es um Funktion. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, gerade in Zeiten wie diesen, wir müssen Gesundheit ganz nach oben stellen. Und zwar jeder für sich. Das müssen Menschen für sich selbst erkennen. Und dann sind halt manche Vorbilder die Falschen, sowohl das eine Extrem als auch das andere Extrem.
0: Absolut, das hast du richtig, richtig schön erklärt und auch äh, nochmal zusammengefasst ich überlege halt, wenn ich jetzt Jugendlichen oder wenn ich meiner Schwester jetzt einen Tipp geben müsste, wie leitet sie ihre Kinder an, mit dem umzugehen, was die da im, in den sozialen Netzwerken oder überhaupt im Internet sehen? Wie gehen sie mit der Werbung um? Wie filtern wir das Ganze? Finde ich es wirklich verdammt schwer. Ja, da gibt es die positive Entwicklung. Wahre Schönheit kennt kein Gewicht. Okay, ne? du musst keine Modelmaße mehr haben, aber dann wirklich mit dem Hintergedanken, aber es sollte gesund sein, ne? so wie du das sagst. Und ich kann mich auch noch genau erinnern, als ich in der Fitnessbranche angefangen hat, habe, unsere beste Aerobic-Instruktorin, die hatte immer ein bisschen zu viel auf den Rippen, aber das war eine... Powerfrau Frau, ohne Gleichen und die war mit Sicherheit gesund. Ne? Also da mag mich auch keiner falsch verstehen, aber es sind wirklich diese Extreme. Natürlich ist es so, dass ich ähm, auch Frauen kenne, die im äh, Leistungsbodybuilding unterwegs sind, die Periodenverlust haben und, und, und. Müssen wir uns nicht drüber streiten, ist genauso ganz negativ, keine gute Sache. Wie finde ich da die Balance? Wie Vielleicht viel dazu,
1: Zeit? die hast du aber auch im Turnen, die hast du auch in der Leichtathletik, die hast du auch ne, in ganz vielen anderen Sportarten. Ja. Ähm, also, dass die Balance finden oder fangen wir an bei den Kindern gemeinsam mit Kindern mal das anschauen, darüber reden. Und Kindern sollte Dinge immer noch spielerisch vermittelt werden. So, dann kommt irgendwann die Pubertät, dann kommt irgendwann das Teenageralter. Und da geht es dann natürlich darum, die wollen ja nicht nur sich besser gefallen, die wollen irgendjemand anderen ganz gut gefallen. So, und so sind wir Herdentiere und das ist ja auch okay. Und wenn dann aber zum Beispiel jetzt jemand ne, ein Video sieht oder ein YouTube-Video von irgendwelchen Mädels, die da halt äh, viele Follower haben und tolle Workouts posten, dann ist es doch fein. Dann machen die zwei, dreimal zu Hause die Übung mit, sehen vielleicht nicht gleich so aus, wie das Mädel, das das da macht, macht. Ne? Aber die bewegen sich. Und wenn ihnen das noch Spaß macht, die Musik gefällt, das ein Vorbild für die ist, bin ich ja doch zufrieden mit. Weil dann ist ja. es spielerisch und einfach und ist der erste Schritt. Wollen die dann irgendwann mehr? Würde ich diese Kinder nehmen und in professionelle Hände geben wollen, nämlich in einen Sportverein oder in ein Fitnessstudio, ne, Wo dann ein Trainer mit denen arbeitet und dann halt auch anfängt, mit denen richtig zu arbeiten. Ähm, wir hatten neulich das Thema bei, bei, ähm, als ich mit dem Wolf Harvard auf einer Veranstaltung war, ja, dieses, dieses, man hat früher mal Angst gehabt, dass Kinder im Fitnessstudio nichts verloren haben, weil Wachstumsfugen würden sich schließen, also ein Bullshit, ne, um Gottes Willen keinen Hantel anfassen unter 16 und so ein Bullshit, ne? Das heißt, ähm, ja, wo können die es denn besser lernen? Und wenn du guckst, was die teilweise beim Turnen und sowas machen müssen, ne, dann ist das, was wir im Studio gezielt machen können, eine völlig andere Welt. Ja, das heißt, dann doch bitte von den richtigen lernen lassen und Achtung, beim Fitness- und Gesundheitssport ist es genau wie bei jedem anderen Sport, du musst die Fundamente lernen. Ja, wenn du nur auf dem Freiplatz Fußball spielst und kommst dann in den Verein, wirst du kein guter Spieler sein, wenn du nur ein bisschen vor dich hindribbeln kannst, wenn du das System nicht von der Basis verstanden hast. Das heißt, wir könnten denen die Fundamente beibringen, das heißt, die richtigen Bewegungsreihenfolgen, die richtige Range of Motion, das heißt, die Beweglichkeit, an der man arbeiten kann, die Mechanik, die Koordination, das Zusammenspiel von Muskeln und Nerven, von kognitiven Fähigkeiten, von Kopfmuskeln und Nerven, das heißt dann muss man das lernen. Dann nimm deine Kinder doch an die Hand und nimm die doch bitte mit ins Fitnessstudio. Stell dir einen guten Trainer an die Hand und lass sie zwei, dreimal die Woche mit dir trainieren. Ja, also wir haben ja Wege dazu. Bei Kindern sollte es immer ein bisschen leicht sein und ein bisschen spielerisch noch gehen. Aber ja. Wille und Disziplin sind Dinge, die man langsam lernen muss und die hat halt nicht jeder. Und auch beim Thema Ernährung ist es schwer, alles nur bei Wille und Disziplin zu machen und beim Training, Training auch. Also wenn ich jetzt mir mal meiner Tochter vorstelle, ich würde mit der trainieren und würde so einen Drill Sergeant machen, ja, dann macht ihr es genau einmal mit mir. Wenn ich aber mit ihr so ein Online-Ding mitgemacht habe, wo sie sich über mich schlapplacht, weil das bei mir bescheuert aussieht, dann hat sie da Spaß bei. Ja, das heißt, wir müssen das eher ein bisschen, bisschen entspannter vermitteln. Aber es geht.
0: Sehr schön. Ja, prima. Jetzt haben wir da eine Stellung zugenommen. Ich erzähle mal, ich hatte letztens eine Unterhaltung in einer ich es mal Frauengruppe <lacht> und da haben wir ja auch thematisiert, was man so auf Instagram sieht, also besonders war es da Instagram, was thematisiert wurde und dann habe ich ähm, gesagt, ich glaube, gut ist es, wenn man für sich analysiert, geht es mir gut oder besser, wenn ich auf den und den Seiten unterwegs bin oder fühle ich mich danach schlechter und suche wieder einen Mangel bei mir und dann würde ich definitiv dem Profil entfolgen. Wenn mir einfach nur suggeriert wird, ne, Schönheit, 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 noch besser, äh, noch straffer, noch stärker, noch durchtrainierter. Wenn ich merke, danach geht es mir nicht gut und meine eigenen Ansprüche werden zu hoch, dann entfolge ich. Wenn ich sage, mir geht's gut, ich gewinne schöne Eindrücke oder es spornt mich an, es ist natürlich, man sieht, dass nicht jedes Bild überarbeitet ist, es tut mir gut, es spornt mich an, ich hole mir Motivation, dann ist es richtig, wo ich unterwegs bin. Gibt's Aber das damit hast du ja einen
1: sehr schönen, sehr schönen Lösungsansatz gegeben. Ne? Also hast du jemanden, dem du folgst, motivierte dich, macht es dich zu einem besseren Menschen, hast du mehr Spaß beim Training, möchtest dich besser ernähren, stehst mit mehr Energie auf, dann ist das gut. Guckst es jeden Tag an und ärgerst dich, dass du nicht so diszipliniert bist ja, und bist danach mies und gemeint zu dir selber, dann entfolge dem, dann guck dir den scheiß doch, verzeih mir die Ausdrucksweise, doch bitte nicht an. Ja, das heißt, das hat doch jeder selbst in der Hand. Man muss jene nicht folgen, man muss demjenigen nicht in die Story gucken. Na, das heißt, dann quäl dich doch bitte nicht selber, dann entscheid doch bitte wem du folgst. Ähm, um ich gucke mir gerne so Videos, auch gerne Motivationsvideos mal an vom Formtraining vom, vom oder ne, auch, auch mal zwischendurch, wenn auf, wenn ich unterwegs bin oder auf YouTube oder im Hotel bin. Und ich meine, jetzt nimm mal jemand so extrem wie Dwayne The Rock Johnson, ja so gerade wahrscheinlich der absolut bekannteste und berühmteste und erfolgreichste Schauspieler ist und der ja gefühlt irgendwie alles gerade richtig macht die letzten zehn Jahre. Ja, natürlich ist der nicht von Gott so gemacht, wie der aussieht. Ne? Der war früher mal ein ganz dünner Junge, der hat hart trainiert, ja, der hilft auch hier und da mit sicher ja ein bisschen nach. Und ich glaube, da tut man ihm auch nichts Böses mit, ne? das, das, das wäre das nicht erkennt, ne? der ähm, glaubt wahrscheinlich auch noch an den Osterhasen, aber der schmälert das nicht, weil der steht jeden Morgen um 3.30 Uhr auf, macht eine Kardioinheit, Frühstück, macht eine Krafttrainingseinheit, geht arbeiten, kümmert sich ab, seine Familie und beginnt von vorne. Harte, harte Arbeit, harte Disziplin, eine gesunde Ernährung, Vollgas und das in, in vielen Bereichen seines Lebens. So, und wenn ich mir das angucke, dann weiß ich auch, dass ich so nicht aussehen werde. Ja, aber es motiviert mich und es gefällt mir. Und mir gefällt die Art, wie er das macht. Mir gefällt ne die, die ganze ganze Typ, das ist sehr motivierend. So, wenn ich mir den nochmal angucken würde und denke, oh ja, komm mal, der macht das ja alles nur ne, mit Hilfsmitteln. Und ja, der hat ja auch genug Geld, ne, der hat ja auch Zeit und hat einen Personal Trainer und so. Dann ist es der Neid, der aus einem spricht und nicht die Motivation. Und wenn ich mich erwischen würde, neidisch zu sein, würde ich dem Menschen nicht mehr folgen. Du und selbst bei mir, ich höre so oft irgendwie so, ja, ist ja dein Job. ja Klar haben wir einen anderen Druck, irgendwie immer ne, ein bisschen fitter auszusehen, wenn man sich auf eine Bühne stellt und da gucken einem Leute zu. Aber ich habe einen Job und der ist halt nicht trainieren. ja Und der heißt 100.000 Kilometer mehr im Auto sitzen ne, und immer viel auf Bühnen stehen und viel Zeit ne, in Dingen verbringen oder in Ausbildung verbringen, wo ich halt dann auch nicht beim Training sein kann. Ja, das heißt... Ich schaffe es ja dann trotzdem, mein Training abzureißen. Das ist bei mir genauso on top wie bei jedem, der an der Bank arbeitet. Nur, dass ich oft nicht um 17 Uhr Feierabend habe, sondern oft erst um 21 Uhr nach dem Vortrag. Na, das heißt, man, man kommt, wird ganz schnell auch in diese, in diese Schublade gepackt. Ja, und auch damit muss man einfach halt umzugehen, lernen umzugehen, das nicht an sich ranzulassen. Und ähm, man macht es ja auch für sich, wenn auch ein bisschen für die anderen mit.
0: Absolut und es macht richtig Spaß deinen Stories zuzuschauen und deinem Account By the way, ich habe schon lange keinen Kaffeeklatsch mehr gesehen
1: Ja, der Jens hat gerade viel zu tun, der Partner, mit dem ich das mache ich bin viel unterwegs gewesen und irgendwie haben wir es nicht geschafft wir müssen uns mal wieder in Angriff nehmen dass wir äh, ja, eine Kaffeelänge halt einfach ein bisschen schnacken
0: Genau, liebe Zuhörer und ich hoffe, ihr lasst uns da wieder Fragen zukommen für den Kaffeeklatsch vom Peter, dass wir den wieder anschauen können und für unsere nächste Podcast-Folge. Ich glaube, sonst machen wir immer noch eine kleine Zusammenfassung, aber ich empfand deine letzten Sätze schon sehr, sehr schön zusammengefasst, was man machen sollte, was man lieber lassen sollte, um sich gut zu fühlen. Wir haben wieder jede Menge Tipps bekommen, was der Gesundheit zuträglich ist, was man selber für sich tun sollte. Und dafür danke ich dir sehr, lieber Peter.
1: Sehr gerne und vielleicht trotzdem einen abschließenden Satz. Das größte Problem hat man ja meistens mit sich selbst und nicht mit der Person, die man da sieht. Ja, und vielleicht sollte man halt das mal so reflektieren, wenn man sich über irgendwas aufregt, mal zu schauen, ob es nicht vielleicht doch tief im inneren Kern einen selber ärgert und nicht die Person das ist, die einen so wütend macht.
0: Ja. Sehr, sehr schön. So, ich sage es auch noch mal hier live. Peter, du bist auch herzlich willkommen am 31.07. Das ist ein Samstag um 14 Uhr, dem bestimmt tollen Vortrag von Johanna Dürr und Thomas Kunz beizuwohnen. Der Lukas kommt noch mit, der Lebensgefährte von der Johanna, der auch ganz, ganz viel zu erzählen hat. Und ja... Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich gerne an. Lieber Peter, vielleicht kannst du auch kommen. Ansonsten jedes andere Mal, wann immer es dich hierhin verschlägt und dann machen wir einen Live-Vortrag.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.